0: Всем привет, уважаемые любители баскетбола, с вами Спортхаб, и мы возвращаемся, возвращаемся с нашим очередным подкастом, который посвящен NBA, рынок свободных агентов. Рынок свободных агентов активен, уже три дня идет, и очень много новостей у нас. Очень много команд мы обсудим Сегодня будет первая обзорная часть наших подкастов По итогам рынка свободного агента Мы сегодня поговорим про восточную конференцию В следующем подкасте поговорим про западную Ну а потом, когда уже там все переподпишутся, да Потому что, ну, например, Энтони Дэвис сказал, что вообще не парьте мне мозг Я жду день благодарения, а там потом решу Тогда мы, наверное, подведем какой-то один общий большой итог того, что произошло Поэтому добро пожаловать в... Первую часть нашего обзора рынка, ну и мы вместе с Алексеем Борисовским продолжаем бороздить просторы э, э, ростера в НБА. А, в первую очередь, сразу же скажу, в этом подкасте будет меньше про Селери Кап, про 3 про эксепшены, про вот эти другие сложные слова, которые мы загружали во мост в предыдущие 6 часов, мы будем больше ориентироваться на то, кто куда пришел, кому сколько бабла дали, влезает он там или не влезает, это другой вопрос, да. А мы просто будем больше уже в сторону роста уходить. Ну и с чего хотелось бы стартовать подкаст, это с... Э, ожидания и реальность, Леша, в первую очередь, твои, вот, осо особенно от первых там двух часов Reagency, потому что, ну, ты нас очень сильно подбивал, да, с Сашей Прошутой, для того, чтобы прям в прямом эфире писать подкаст и реагировать, и я скажу честно, если бы у меня не было э, в тот день эфира по CSGO и занятости очень серьезно, я бы, наверное, на это согласился, и это было бы очень серьезная ошибка, потому что первые два часа были таким пшиком, что просто жесть, но потом раскочегарилось. Как тебе, ФА?
1: Ну да, процентов. Сначала было скучно, как будто бы инсайдеры, ну, как бы боялись, да, после в, в, вот этих сообщений о том, что НБА будет расследовать трейд Богдановича, не состоявшийся, что как будто бы, ну, какие-то рамки приличия начали соблюдать все-таки инсайдеры. Не как там было два года назад, что за неделю до ИФА уже все все знали, да, и не так, как было в прошлом году, когда за, за первые там где-то минут... 10-15 мы уже тоже почти все знали. А в этом году все-таки было как-то более, ну, что ли, натурально, да, и прилично, что дали какую-то какую паузу, какое-то время, чтобы якобы команды связались с агентами игроков и заключили сделку, и, и только потом пошли бомбить. Потому, наверное, и хорошо, что онлайн оказался, ну, в... Э, ну что старт, да, рынка начался в час, а не в 23 по Киеву, и из-за этого мы там не стали писать онлайн, потому мы бы, наверное, просто сидели бы и обсуждали
0: то, что уже было, а, а не что-то свежее. Да, так получилось, ну, более-менее. Более Вообще, на самом деле, весь вот этот цикл с Богдановичем, с тем, что Лига начала запугивать всех подряд и агентов, ну, инсайдеров должно быть глобально пофиг, но э, суть в том, что, ну, наверное, уже и сами агенты, да, и сами э, франчайзы и так далее начали задуматься, потому что я уверен, что НБА кого-то найдет виноватого в том, что произошло с Богдановичем, и очень вероятно, что это будет один из агентов какой-то, да, может быть, даже агент Богдановича или еще там чей-то. Ну, и база такой может очень серьезно по попке настучать. Да, вплоть до того, что там, не знаю, лицензии лишить на какое-то время. А, или еще что-то того самого агента. А для них, ну, это как бы очень важно, да. Поэтому, ну, все все чуть-чуть призапарились и решили все-таки быть посторожнее с этим а, рынком свободных агентов. супер бомб в первые пару часов не было. Но потом они полетели и полетели очень серьезно. И сразу же скажем, что на данный момент не... На момент записи этого подкаста, я не знаю, когда вы его слушаете, этот подкаст не все свободные агенты этого межсезонья пока подписались где-то, а, то есть вот на момент записи у нас, например, нет еще решения да по Энтони Дэвису, а, например, по Хасану, Уайтсайду, да, вот из таких самых э, тех, кто, наверное, там получит какие-то вменяемые деньги. Ну, кроме них там И есть, все, наверное, да? ну, наверное, все, потому что другие имена это там Эван Тернер, Райан Майнми, там Кортни Ли, Соломон Хил, Андрей. Робертсон, Тадж Гибсон, Мэтью Деловидову, Туан Мур, Уэйн Эллингтон, это все Эрсон Льясова, да, и Белинелли, ну, конечно же, Алексей Лень, вот, ну, у нас нет пока информации по Леше, и ситуация, ну, скажем честно, не самая крутая, но еще из интересных, Дарьо а Шарис, люди на минималке. Ну да, люди на минималке, да, это все люди на минималке Поэтому мы, может быть, кого-то еще не упомним, мы понимаем, что составы команды еще на 100% не укомплектованы Поэтому говорим о том, что имеется на данный момент а, Окей, погнали, погнали обсуждать, что имеется на данный момент На данный момент у нас имеется Атланта Хоукс, и стартуем мы с Атланты Хоукс Атланта, которая, конечно, с ног на голову перевернула а, весь свой ростер. И выглядит он сейчас абсолютно не так, как выглядел до этого. А, ну, кто... Хорошо это или плохо, мы не будем сегодня, наверное, обсуждать, да. А мы будем просто-напросто подводить итоги. А разбираться, круто это или не круто, это уже, ну, наверное, задача совершенно другого подкаста. Итак, Атланта, Хоукс и все, что сделала Атланта в мета... Межсезонье Богдан. Богданович приходит в Атланту Хоукс, подписывает контракт. На 4... точно. Но я говорю то, что... Фактически. Подписали. Да, Оффер возможно. Подписал он,
1: возможно, но... Сакраменто замачит. Может Еще полтора да. дня есть, чтобы подумать, что с ним делать, mm. обменять его в другую команду. Ну, ты думаешь, замачат или нет? Но я думаю, что они как минимум подумают над тем, чтобы его замачить и обменять в Атланту в ту же самую. Допустим, ну типа Сайнен Трейта. Да, ну... да, да, чтобы что-то получить хотя бы за Богдана еще, потому что если они замачат, то у Атланты не будет никаких других вменяемых альтернатив. Ну, как бы кроме Богдановича на рынке, а деньги оставлять этой команде не имеет никакого смысла, потому что в следующие годы нужно будет уже продлевать и Коллинса, и Янга и так далее.
0: Логично, да. Поэтому с Багданом Богдановичем мы ждем решения. 72 на 4, напомним, еще раз предложила ему Атланта. У Сакрамента есть опция замачить. Посмотрим. Возможно, когда вы будете слушать еще этот подкаст, вы уже будете знать. Интересно, результат.
1: что трейд кикер на 15% у него в контракте. Так что, возможно, у него будет еще больше денег после трейда, если Сакраменто замачит и обменяют.
0: Ну блин, Богдан, конечно, свое получил. Вообще, белые шутеры у нас свое получили в этом межсезоне. Очень хорошо получили. Идем еще к одному белому парню, да, 32-летнему. Данила Галинари получает свой трехлетний контракт. 20,5 миллионов долларов. 61,5 миллионов долларов на три года. Данила Галинари подписывается тоже в Атланту. Рейджен Ронду на два года на 15 миллионов подписывает. Также контракт Криса Дана, о котором мы много говорили во время наших подкастов. Превью Криса Дана подписывает тоже Атланта. 10 миллионов на 2 года. Феноменальный контракт, по моему мнению. А, ну и Дэмиен Джонс, также центровой, собственно, который раньше был в который был, а, нет, это уже обратка у нас пошла, да. Демин Джонс у нас подписывается в Феникс, Джефф Тигу у нас подписывается в Бостон, ну и пока Винс Картер, Дэйндр Бэмбри, Скалла Бисьер, Тревион Грэм, Акили Томас и Чарли Браун это свободные агенты, которые были в Атланты, и они не подписаны, и, скорее всего в Атланту не подпишутся. Ну, в общем, подводя итог, можно сказать, что вот самое главное, да, это то, о чем ты говоришь, это что в итоге произойдет у нас с Богдановичем, потому что Богданович Атланте нужен, у них есть эти деньги, им нужно эти деньги в Куда-то влупить, Богданович смотрится как Идеальный вариант, в итоге у нас имеется Тройка разыгрывающих, где есть Супер франчайз Трэйянг Есть классный защитник Крис Дан и Рейджин Ронду, который сможет им ментрить Трэйянга и в принципе Неплохо помогать У нас есть Тони Снелл И Гуэртер, это ребятки, которые 2 СГ У нас есть Данила Гаринари Де Андре Хантер, развивающийся Кажись, Кэм Рэйдиш Богдан Богданович на СФ, у нас есть Джон Коллинс И у нас есть два центра Капила и Бруно Фернандо. Прекрасный состав Атланты, который мне очень-очень нравится. Состав, который, по моему мнению, может не может, а должен бороться за плей-офф и не просто бороться, а должен выходить на этом Востоке в плей-офф без вариантов. Как тебе итог работы Атланты? Ну, смотри, что мы им
1: говорили, что нужно Атланте в этот офсизон, да? Вот, мы отмечали, что нужен им запасной разыгрывающий и при этом желательно с классной игрой в обороне. Они на этом и сконцентрировались, в принципе, потому что мы вот э, для них выделяли Криса Дана и, э, и того же Мелтона, да? Но они подписали Дана в два раза дешевле и взяли Реджина Ронда, которого я, честно говоря, ну, так и оставлял в Лейкерс, потому что, ну как-то думалось на тот момент, что он там останется. Вот, ну... Но Рондо стал доступен, это тоже очень классный, кстати, мув для менеджмента Атланты, потому что это действительно очень сильный ментор, который поможет молодым игрокам, ну, он им покажет, как быть профессионалами в этой лиге, да, и при этом поможет и в плей-офф, и в целом, ну, своими советами поможет разыгрывающим, да, и другим командам, наверное, в плане принятия решений. Взяли они себе оконгуву на драфте, на мой взгляд, это не такой очевидный мув, вот, потому что, как мне кажется, что им бы больше подошел какой-то Вингман, вот, там вроде того же Вассела, но, в принципе, это тоже, ну, как бы логично, они Вингманов брали на прошлых драфтах, а теперь запаковались в этот офсизен гардами, и и бигменами. Вот. Так что теперь, в принципе, состав Атланты смотрится очень, очень мощно и, и боеспособно, и с на плей-офф, как мне кажется. Есть люди под все, под все тактические схемы, потому что есть разнообразные бигманы, есть разные вариации с маленькими пятерками, вроде как с Галинари на четверке и с Аконгу на пятерке или с Копылой даже на пятерке. То есть Такие можно пэккеджи делать. Можно уходить против команд вроде Филадельфии в большие да, пятерки. Можно ставить защитный состав с Даном и с Рондо, допустим, на периметре. Ну, в общем, все на самом деле, все классно. И теперь вся перспектива Хоукс зависит от того, как будут молодые как молодые будут развиваться дальше. И что делать с Коллинсом, наверное, теперь будет главный такой вопрос на следующий год, на полтора, потому что набрали бин... Набрали себе бигманов. Галинари вряд ли брали, чтобы он играл 20 минут со скамейки. А на ПФ он выглядит лучше всего в данный момент. И, и чем будет дальше, чем будет старше Данила, тем у него скорость будет меньше. И на ПФ все, он, он должен будет играть все больше. Потому, в принципе, вот в данный момент, наверное, по поводу состава Атланты... Это как они сыграются в целом, то есть как у них будут взаимодействие, потянут ли тренер и что делать с коллинсом. А в остальном все классно вроде.
0: Ну да, с Коллинсом вопрос, конечно, тяжелый, но не забываем о том, что был задрафчен Ньеко Конгу, который очень-очень даже неплохие как бы подает сейчас надежды, так что, ну, кто его знает, чем это все в итоге закончится, в первую очередь для Коллинца, Возможно, закончится не так и хорошо, как, как, как ему казалось бы, да? Ну что, ну, на драфте мы были шокированы этим выбором для начала, но теперь мы понимаем, что, ну, как бы план-то очень-очень такой неплохой вырисовывается у Атланты. Поехали дальше, следующая команда, которую мы будем обсуждать, дальше мы идем по э, дивизиону, и это Шарлотт Хорнетс, команда, которая, ну, наверное, без сомнений шокировала всех в этом межсезонье своим главным своим подписанием, потому что Шарлотт Хорнетс выдали контракт на 4 года и на 120 миллионов долларов, 30 миллионов в год Гордону Хейварду, в принципе, это, по сути, единственное подписание, да. Шарлотт, кроме этого, бисмарк объема переподписали, но мы пока не знаем, на какие деньги потеряли там двух игроков, ну, глобально самое главное изменение в Шарлотт, мы все прекрасно понимаем, да, это э, Ламело, Ламело Бол, который пришел с э, э, драфта Девонте Грэм, Терри Резьер у нас остаются вместе с Маликом Монком, важнейший момент, это стретч огромнейшего контракта Николаса Батума, э, Гордон Хейверт у нас э, будет также играть на позиции СФ, ну и молодые Майлз Бриджес, Пиджи Вашингтон, э, понятное дело Джейлен Макдэниелс, который был также задравчен очень очень подающий надежды, очень бешеный молодой игрок. Ну и без Биомба, который продлился. Коди Зеллер остается на центре. В принципе, Шарлот, конечно, перевернули взгляд на эту команду. Они придумали, что делать с Батюмом. Они рискнули застречить этот, казалось бы, просто нереально тяжелый контракт. И сумели вписать еще один нереально сложный контракт. Леш, ну, я не знаю. Мое мнение, я очень большой фанат Гордона Хейварда. Мне нравится он как игрок. Никогда я этого не скрывал, и я считал, что все его недооценивают, и что у него есть большая проблема только с тем, что он травматичен, но он стоит своих денег, как игрок, да, это игрок, который в этом году, умудряясь быть четвертой опцией команды, набирал по 19 очков в среднем, и там по 4 ассиста и по 6 подборов собирал, будучи, повторюсь, четвертой опцией команды. Что будет, когда он будет первой опцией команды? Ну, это нам остается только узнать в следующем году. Но остается самый главный также вопрос, это травмы, 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 травмы. Что по поводу Шарлотты, по поводу того, что Шарлотт натворили на рынке в этом межсезоне? Да и не
1: только травмы, ну слушай, ну ты описал как бы хорошую сторону Хейварда, да, да? но его все равно нельзя назвать элитным талантом, который заслуживает, э, ну, к примеру, там, 120 миллионов, да, у него был один All-Star, но это было до главных его травм, и... И В данный момент, ну, честно говоря, я в шоке, потому что я думал, что он э, опцию вообще возьмет, да, или подпишет там контракт на 80 миллионов, на 90, там, это еще, ну, как бы куда ни шло, и то я бы его на такие деньги не писал, ну, в принципе, это можно было бы понять, да, но не 120 миллионов на 3, э, ну, как бы на 4 года. И при этом это же не только еще и 120 миллионов, да. На самом деле они как бы Хейварду заплатили не 30 год, а 40 в в год, Потому что Батум остается еще на три года в кепке команды, еще по 9 миллионов ему будут платить. И, и только ради того, чтобы взять себе Гордона Хейварда. Ну то есть, по сути, э, контракт у Хейварда для Шаро в данный момент это, это не 30, а 39 миллионов в год. И как мне кажется, это расизм. На самом деле, потому что... Ты считаешь, что Майкл
0: Джордан платит огромные бабки только белым баскетболистам, да? Да,
1: да. Но я считаю, что он расист, на самом деле. Ну, вот, ну реально. Потому что, во-первых, Джордан всю свою жизнь, он хотел быть в движухе белых, он этого добился, и опыт его как управленца, да, как в... Владельца Хорнец, он включает в себя драфт Адама Моррисона, допустим. Ну, там было явно только за то, что он белый, его драфтанули под э, таким, ну, как бы высоким пиком, да. Потом он взял Коди Зеллера, он тоже очень высоко, наверное, тоже потому, что он белый. И потом дал Зеллеру опять-таки такой контракт. Но это вообще классическая ситуация для НБА, когда некоторые владельцы... Они переплачивают американцам, именно белым, да, тут ну, как бы особенно хочу это выделить, это вроде там того же Кевина Лава, там, Дэвида Ли, и, в принципе, там можно очень долго идти там по этому, по этому списку белых американцев, любой, в принципе, белый американец, если он умеет стучать мечом о пол, он получают очень хорошие деньги, играя в баскетбол. Потому что владельцы, если особенно есть у такого игрока, ну, хотя бы статус звездный или приближенно звездный, они думают, что таким образом, то есть если они возьмут такого игрока в свою команду, да, они привлекут внимание к своей команде именно именно белых мужчин, да, американцев, а это то, что приносит основной доход, в принципе, для любой лиги американской. И то есть, наверное, это какое-то решение для маркетинга в том числе. Но, как показывает практика, для того же Кливленда это не особо сработало там вот в эти годы. Как ушел Леброн, так кто их смотрит, собственно. Я не думаю, что после этого, ну, допустим, ну, там, После прихода Хейварда, то начнут смотреть Шарлотт больше в, в Америке. Но я думаю, что в этом есть какая-то логика. И, э, ну, потому что я вот смотрел, в этот офсизон смотрел э, по структуре доходов, да, вот в плане маркетинга, какой слой там населения, сколько заносит для каждой лиги. И белые мужчины, это, конечно, ну... Основная часть, в принципе, доходной статьи, да, любой лиги, Любой лики, да, да, да. Американской. <сих> И потому вот он, у НБА, допустим, это там или 70, или 75 процентов оценили вот э, доход всех команд от, э, э, ну, вот этой как бы вот эта части демографической.
0: Я реально, вот. понимаешь, я, ты вообще говоришь это, я понимаю, что это серьезно, но я не могу, я сижу ржу с замеченным микрофоном, потому что... Вот, что, что, я не ожидал, что мы будем обсуждать, думал, Хейвор, сейчас будем обсуждать травматичность, фиты, как они там будут действовать, сломал, а на самом деле все же прозаично и тупо, ну реально, от а какие в принципе... 120 миллионов, что ты делаешь вообще? Ну
1: то, что он как бы травматы не тянет, это и так все знают, в принципе. Мы тут ничего нового не расскажем, а хочется что-то новое рассказать, понимаешь? И, и в такой ситуации как бы 40 миллионов Хейворду, они ж не взялись из ниоткуда. Они берутся ну, из да, того, да, что да. Джордан думает, что он эти бабки как-то хотя бы отобьет. Ну, то есть он себе подписывает игрока, который может помочь в качестве наконечника Ламела Болу, дополнит э, молодое звено команды. Да, и, и при этом он еще на этом, ну, как бы планирует слегка заработать. И что самое главное, привлечь, э, ну, еще фанатов. Потому что это Северная Каролина. Северная Каролина – это штат, который
0: у нас голосует за республиканцев. Но это не столь важно. Важнее, мне кажется, то, что Северная Каролина и команда Шарлотт Хорнеттс – это там топ-10 -топ команда по популярности в Северной Каролине, по баскетбольной команде, mm -hmm. да? да. Это тоже проблема. Хотя хотят, чтобы был хотя бы топ-7. Да, да, хотя бы, потому хотя бы что действительно в, в Северной лезь, да? Каролине
1: много людей, которые интересуются баскетболом. Но почему-то вот они не интересуются Шарлот Хорнец. И, ну, вот, возможно, вот, вот, как бы Гордон Хейвард вот как бы в, в голове, да, допустим, Майкла Джордана, это вот как раз-таки тот игрок, который поможет его команде в плане интереса в своем штате выйти на какой-то новый уровень. Потому что я тут не говорю про мечта. Миша... Купчика, потому что, как мне кажется, вот такие контракты, такие решения, они принимаются именно на, на уровне владельца, и Купчика здесь ставили чисто перед фактом, может спросили, ну типа ты не против, что мы Хейворда подпишем? ну А у меня есть выбор? Нет, ну тогда
0: ладно. Да, ну в общем, конечно, ситуация очень интересная, Ну, одно скажу точно, я за шарлот подтапливать буду. И вот Саша, прошу тоже писал в чате, что он подтапливать немножечко за шарлот будет. Ну, приятно, эта команда и выглядит как очень-очень интересно. У меня тут, простите, за шум, у меня тут дети бегают, э -э -э, что-то что-то дочь не вообще протестует против вас. А у меня в банлист уходит. В банлист уходит. Вот видишь, видишь, насколько пора. Я против расизма. Я согласен, вообще расизм это очень плохо, тем более вот такой, это, это куда, что, что, что этот Майкл Джордан себе вообще позволяет, да. я, я не знаю Если бы дал да. Хасану Уайтсайду 120 миллионов, мы бы ни слова не сказали Вопросов нет, да, это было бы абсолютно заслуженно и абсолютно понятно Окей, поехали к более скучной команде, Орландо Мэджик, многого мы ожидали от Орландо, ну хотя на самом деле не особо многого мы ожидали, да, если вспомнить наш подкаст в принципе, ничего особенного у нас И Орландо не, не сделала Ну, то есть, вообще никого Они, по сути, не получили из новых игроков Ну, кроме, если не считать Двоина Бейкона, да, как серьезное приобретение, Ну, и никого не, не потеряли Переподписали МКВ, переподписали Гарри Кларка, ну, и потеряли Диджея Агустина Это, кстати, может быть Небольшой проблемой, ну, и, наконец-то Они подписали контракт с Чума Укеки, Которого довольно давно ждали Который, да, травмировался еще в прошлом году И долго мы его ждали, плюс драфтанули его очень странного, как по моему, по моему мнению, игрока. Игрока, которого очень плохо зарейтили. Андрей Глаченко с Сашей Прошутой в своих гайдах драфтанули очень высоко. Это Коула Энтони, да. Мы помним вот эти Спайка Ли, там всю движуху у него дома во время драфта. Но в итоге у нас Коула Энтони с Маркелом Фульцем и с Майклом Картером Уильямсом. Это просто, просто три пойнтгарда будущего, да. Эван Фурнье, которого я лично ожидал увидеть где-то в Golden State, но в итоге нет. А, Дуэйн Бейкон и Джеймс Эйнис, две опции как бы на SF, и, а, ну, есть тот же Аарон Гордон, никуда он не девался, а, Джонатан Айзе, которого мы знаем, ну, не увидим в следующем году, да, Чума кейка, который только вышел после травмы, ну, и Мобамба Никола Вучевич, Орландо, шаг назад, два шага назад, стояние на месте, что это такое? Да я
1: думаю примерно то же самое осталось. Конечно, у ну, получше кола Энто не будет э, в данный момент, но в принципе это нельзя назвать что это прям такой какой-то ужасный даунгрейд. Ну. Как бы тем более не может прям так много и не играть, Фульц будет, наверное, больше с мячом в этом году. И интересно будет посмотреть на Маркела. Но все-таки решили ему довериться, судя по тому, как офсизон пошел, потому что последний год по контракту у Фульца, потом будет он будет ограничен свободным агентом следующим летом. И в принципе. Наверное, стоит все-таки Magic посвятить этот год для того, чтобы понять, что может Фульс в качестве э, ну, главного гарда да, для команды. И потом уже думать, какой ему контракт здесь давать. Э, наверное, хотелось бы слегка побольше активности от этой команды. Но в целом, опять-таки, после того, как Golden State э, нашли более качественную опцию для себя, да, скажем так, за свой э, exception, то у Орландо, в принципе, не так много партнеров для трейдов и осталось, потому скучно, но, но без Golden State здесь было, в принципе, предсказуемо скучно.
0: Ну да, то есть мы тут ничего не ожидали абсолютно, как бы остались при своих, ребята, но и на что больше всего надо рассчитывать Орландо, это на здоровье, да, потому что я лично, ну, понятное дело, что без Айзека придется терпеть, но я очень хочу посмотреть на Чума -Укеке. Мы уже забыли про этого баскетболиста, но это очень крутой баскетболист, который подавал очень крутые надежды, очень большие надежды. И а, я надеюсь, что, в принципе, он их оправдает, и мы сможем, ну, более-менее в игре его м -м, полноценно посмотреть а, у Мэджик а, в рост. Ну, кстати,
1: у Бамбы тоже последний год по контракту, потом будет да, и тоже...
0: Ну тоже надо показывать. Ну, понятно, да. что
1: с ним делать. Да и нужно, оно вот для бамбы место не освободили, как для фульца.
0: Ну, Ну, значит, будут придумывать что-то другое. Может, еще
1: что-то увидим, да.
0: Мало Я думаю, что вряд
1: ли, да. Пассивная команда в целом, как мы говорили, что единственная команда, у которой не было обменено ни одного пика, ни туда, ни сюда, из всех команд НБА, так они и на Free Agency, в принципе. Ну, хоть не подписали очередного длиннорукого, и то хорошо. И не драфтанули длиннорукого.
0: И 200 лямов никому не ввалили, да. Так что, хотя бы могут быстренько что-то придумать и перейти. Строится. Окей, okay, едем дальше. Чемпионы Восточной конференции, лучшая команда Восточной конференции прошлого года, Майами Хит. От Майами мы тоже ожидали, как и мега-блокбастеров возможных, с другой стороны, ожидали подготовки к следующему межсезонью, да, и ожидания Яниса. Прям какие-то фантастические трейды вам рисовали, то есть много что могло произойти а В итоге Горан Драгич переподписался на два года, да, первый, один год гарантированный, второй опция команды Переподписался наш любимчик Едонис Хаслем на свой 27-й год в лиге Про это тоже никак нельзя не вспомнить Майерс Ленар тоже подписался на таких же условиях, на каких Горан Драгич 9,5 миллионов в сезон и второй, второй год не гарантирован Эйвери Брэдли пришел из Лос-Анджелеса, Эйвери Брэдли, которого а, не захотели, видимо, видеть в составе Лейкерс после того, как он отказался ехать в Баббл. А, в итоге он будет играть за Майами на следующем году, ну, потеряли Джей Краудера, потеряли Дерека джонса Джуниора, мы ожидали потерю Дерека Джонса, с Джей Краудером тяжелее было, но Джек Краудер получил хорошие деньги, действительно, поэтому удержать его было сложно, ну и пока нет информации из интересного там, да, по Соломону Хиллу, все остальное, в принципе... И Мариса Харклиса. А, еще, еще Мо Харклеса, да, оставили, да. Что, Над... что очень Benial exception в 3,6 миллиона Ну да, то есть на чуть-чуть выше, чем на минималку Ну, понятное дело, я не сказал, но еду не с Хаслом Да, ветеранская минималка Ну и, в принципе, у Майами толком-то ничего не изменилось Кроме того, что, конечно же, был задравчен Прихчу Сачиува а, На позицию Большого И я уже жду вот этих комбо Ду с Бамом Адебая Очень мне интересно, что из этого получится а, Ну, а Горан Драгич на Наном остаются Тайлер Хиру, Данкан Робинсон остаются Джимми Батлер, понятное дело, здесь И Гудала последний год своего контракта будет отрабатывать. Причасочева и Бама Дебая самая интересная история для меня. Ну и Келли Алина, и Марс Леонард здесь, в принципе, понятно по, по большим. Майами самое интересное все-таки ждет в следующем году, когда нужно что-то думать с Кендриком Наном, нужно думать что-то с деньги давать уже... Тайлеру Хироу, да, потому что у него, например, следующий год уже нет, следующий год, следующий год у него кстати, нет команда, еще все не надо еще будет еще два, еще два года впереди, да, еще два года впереди, все нормально. Ну, в следующем году будет более интересно, потому что там много. Надо кто будет Данкану на Робинс. А... Данкану Робин, ну Вот надо будет давать или не давать, или брать Виктора Ладипа или еще кого-то. В общем, Майами, в принципе, в сравнении с другими тоже скучновато, но. Но ну, то, что потеряли Джек Раудер, да не столь, наверное, важно. Хотя Джек Раудер, мы помним, в этом плей-оф оказался лучшим шутером Майами в плей-оф за всю историю франчайза. Да, он перекидал в итоге Данка Робинсона, но теперь без него будут играть. Все-таки не смогли они побороться и дать больше денег, чем дал Феникс. Джек Раудер игрок очень важный, и
1: при этом стоит отметить по поводу него, что он умудряется быть одним из ключевых игроков э, каждой из команд, где он играет, и при этом это очень мощные команды обычно. И Даллас, и Бостон, Майами и так далее. Э, вот, потому ну, это, в принципе, было ожидаемо, что он на однолетний контракт не согласится, а Майами, по сути, давали только однолетние контракты в этот офсезон э, со взглядом уже в следующий год. И, и потому ну, как бы пришлось хит все-таки слегка переплатить Драгичу 18 миллионов у него в первый год, вот, пришлось переплатить Леонарду 9,7 миллионов, uh, у Брэдли тоже контракт, наверное, побольше, чем он бы получил в других командах, наверное, он все-таки претендовал на Biennial Exception в этом сезоне скорее, а не на минималку, uh, ой, а не на МЛЕ налогоплательщика примерно в 5,7 миллионов, да, uh, вот. Uh, ну, в принципе, я бы не сказал, что команда прям сильно ослабилась. Осталось плюс-минус при своих. Майами будет очень в следующем году тоже боеспособными. И, и при этом есть у них все-таки резерв в виде дальнейшего развития Адебайо, того же Нанна и Хироу. Ачува мне очень нравится. Но он опять-таки дублирует слегка Адебайо, да, наверное. Но... Если нужно будет э, отыграть Майами против э, больших команд, мощных, да, высоких, как, к примеру, ну, допустим, те же Лейкерс, да, если они опять встретятся в, вместе в этом финале, да. Да, в финале. у них говорил, будет да. еще одна опция под кольцом, которая может отзащищаться очень классно ну а это уже э, они взяли просто, наверное, лучшего игрока со своего борда в принципе, так что у Майами действительно в следующем году будет вообще пустая платежка на контракте будет у них только Джимми Патлер, если они захотят все остальные будут или restricted фри ну, либо
0: на детских контрактах или,
1: или опции команды, да
0: да? Нет, Майами... там даже детских контрактов не будет ну Кроме Акбалы, кроме Ак
1: Хироу да. И АЧУВы Ну, ну то есть, да, в принципе да, да, да.
0: С НА нам надо что-то придумать Ну, в общем, у Майами, да, я с тобой согласен В принципе, ничего страшного не произошло Как бы хуже команда явно не стала Потеряли немножечко в... на Винге Но жизнь винг кажется, хватает, да И добавили немножечко возможности Менять и как-то как Менять игру, когда отдыхает Бама Дебай, Либо играть в два больших как-то Ну, то есть, в общем И, и, та, и та, и та опция она в принципе рабочая. Поехали дальше. Вашингтон. Опять-таки, это одна из команд, которая а, выписала очень крупный контракт в этом межсезоне. Ожидаемый Давис Бертонс а, подписывает пятилетний контракт на 80 миллионов долларов и остается в столице США. А, кроме этого, изменений, в принципе, нет. Рауль Нета у нас пришел на роль а, запасного поингарда. Ну, получать минуты, когда Джон Волл не играет на бэк тубеках а он не будет играть на бэк тубеках довольно а, часто. Это мы уже... А, это, анонс этого мы уже видели. 14 бэк-тубэков Вашингтона, и Джон Вол у нас, собственно, все эти 14 бэк точно пропустит. Ну в итоге по депс-чарту Джон Уолл, Раульн, и Смит остаются Кассиуса Винстона, кстати, до драфтеля Есть Брэдли Билл, никуда не девался вместе с Троем Брауном А Джуниором, конечно же Пикнутый Дэнни Авдия, который должен Играть с первых минут, должен играть много На этом мы рассчитываем, и на этом мы будем Лопес. смотреть а, Робин Лопес А подожди, Робин Лопеса не потеряли? Ой, Нет, вот Робин они Лопеса подписали Робина а, Лопеса Робин Лопес, На да. один год. Да, Робина Лопеса подписали, простите. Ну и понятное дело, почему Бертонс есть, ну и есть вот кто там на центре будет играть, если честно, я не знаю, Томас Брайан, Робин вот Лопес. Вот Робин
1: Лопес и, и, и Томас Брайан как раз два дополняющих друг друга Центра, то есть Лопес это больше такой защитный центр с боксаутом очень мощным, он пускай много подборов не берет сам, но боксаутит Лопес, ну как бы чуть ли не лучше всех в лиге, потому все вокруг него, они выиграют 100% от прихода Лопеса в
0: команду. Звучит неплохо, ну, в принципе, да, как мы прекрасно понимаем, вокруг Вашингтона рассказывать много чего нету, ну, ну, нечего рассказывать, Бертонсу ожидали, ну, что дадут большие деньги, дали большие деньги Бертонсу, в принципе, все абсолютно ожидаемо, ничего как бы не поменялось, ну, Авдия к ним спустился, все счастливы, кроме Авдии и тех, кто болеет за Авдию, да, но... Посмотрим, что Вашингтон в итоге будет придумать с израильтянином. Я Две надеюсь, пятерки будет... хороших. Две пятерки у
1: Вашингтона хороших. Есть Рауль Нетто теперь, который может ну, как бы качественно разыграть мяч. Да? Комбинацию во второй пятерке. Это то, чего не хватало этой команде в прошлом году, потому что Гамбит э, с Азеей Томасом он явно не зашел. Но... Вот, а так оставили на вменяемые деньги Бертонса, очень хороший контракт, как мне кажется, не упоролись там на 20-25 миллионов или на 30, как Хейварду, а 16 миллионов за топового шутера, это очень даже неплохо на рынке в целом.
0: Да, соглашусь В общем, ты знаешь, Вашингтон, не знаю И даже дело не в Джонни Воле А в том, что вот, ну, мне больше, конечно же, Дэнни Авдия а Вашингтон внезапно станет интересным и внезапно игры в Вашингтона Я буду смотреть вместо я Шарлот смотреть. Я, Ну, а, ну у тебя понятно Не, я-то и так смотрел, вот Шарлот просто Понимаешь, я Шарлотта смотрел еще, когда это не было модным Так что я не знаю, может, может, я реально посмотрю пару игр шарлотты И пойму, что это как бы не мой уровень, да И пойду искать себе новую зонышку где-то на Уже слишком сильно команду ну, типа да пойду какой-то там детройт с кливлендом ковырять или что-то такое а, ну в общем что-то из этих опций а, но вашингтон я буду в любом случае посмотреть потому что вашингтон это интересно а, едем вашингтон -то
1: все равно смешной потому что я тут еще остался на несколько mm -hmm. секунд ну Потому что смех в том вот этих слухах, что Джон Волл э, уже требует какого-то трейда. Ну, я правда не знаю, кто его хочет на таком контракте. Ну, мы знаем ну, вот, единственный как вариант. Но развлекаюсь.
0: Хьюстон один в одного и погнали. Ну,
1: ж... это выглядит как утка какая-то. Ну, конечно, знаешь. это бред. Потому что Визарца не вряд ли захотят что-то добавлять к Джону Воллу какие-то пики первого раунда, потому что они сами могут быть там близко к дну вполне. А один в один, я
0: думаю, для Хьюстона уже не сильно интересно. Конечно. Так что Джон Волу играть и не париться, получать свои деньги и радоваться жизни, как бы ты... Ну, все у тебя хорошо. Чуть Что ты вообще ноешь? Э -э не надо ныть. Надо в баскетбол играть. Торонто. А, Торонто Рэпторс. А, понятное дело, все ожидали от Торонто, что будет происходить с Фредом Ван Влиттом. Ван Лит получил свой а, новый контракт. Наконец-то Фреду Ван Влитту заплатили денег. Фред Ван Влитт Напомним, не задрафтованный, весь интернет облетело видео, как он выступал на своей драфт вечеринки, где его не задрафтовали, где он всем сказал, что спасибо, что все пришли, я сегодня всех угощаю, бухайте люди, не переживайте, это только начало, все у меня будет хорошо, я пришел сюда, чтобы зарабатывать деньги. Денег он в итоге заработал, 85 миллионов на 4 года, Фред Ван Велит получил, я, если честно, думал, что чуть побольше получит, но... Да ладно. Крис Буше также получил контракт на два года в 13,5 миллионов долларов. Аарон Бейнс однолетний контракт подписал. А приходит он на взамен на Марка Газоля, которого, собственно, Торонто потеряли. Ну и Сержи Бака подписался у нас, ну, насколько я понимаю, уже официально в Клиперс или в еще не официально. Да. да подписал Уже официально. Да. До конца боролись за него. Там Бруклин, кто-то только не Газоль, боролся. Газоль в Лейкерс. А, да, Газоль подписался в Лейкерс. Пять команды цель. из Лос-Анджелеса
1: растаскивают бедных Северан. Бед...
0: Ну да, да, да. Все, всех воруют. Ох, Все после снега
1: хотят на пляж.
0: Чуть-чуть покопываем боки. В итоге у Торонто как бы, да, с драфта еще приходит Малоч Флин. очень интересный тоже молодой человек, Малакай Флин, все-таки, правильно, да, на который будет так играть, лучше. наверное, из запасного поингарда, Ван Влит остается, никуда не девается, а, парочка Ауджи, Ануноби, Паскаль, Сиакам тоже на месте, Крис Буш и Бейнс, а пара центровых, которые, не знаю, будут делить время, не будут делить время, ну вот такой вот ростер, ну в принципе Ван Влит оставили это хорошо, но, но потеря и баки это потери и баки, и как ни крути, и торонто стала по Ибака большая скорее. потеря и бака большая
1: потеря мы наверное, раскроем этого игрока чуть больше в следующем подкасте по западной конференции но действительно он делает практически все умный игрок очень один из самых умных в НБА. и при этом на обеих сторонах площадки импакт от него есть Потому, конечно вот ухода и баки будет им хуже но взяли Бейнса. И опция команды на второй год, что сохраняет для Торонто место под максималку на следующий офсизон, хотя, честно говоря, как ей пользоваться, это очень сложно будет увидеть, потому что, ну, как мы видим, что из этой команды уезжают даже Марки Газоли и, и Баки. Вот, а, а кого туда заменить? Ну, какую-то второстепенную звезду? Ну, может, Демара Дерозан? Ну, посмотрим, в общем, следующий сезон. А так, в целом, я думаю, что с учетом всего происходящего можно для Raptors поставить, пускай не пятерку, но четверку с плюсом за этот офсезон, потому что Бейнс адекватная замена ушедшим, очень такой недооцененный центровой, который, если, если можно вспомнить, то в прошлой еще регулярке до Бабла он просто феерил у Финикса и был ну, одним из главных игроков этой команды, действительно, причем на обеих сторонах площадки. Он растягивает ну, тоже оборону, может и подстраховать под кольцом, как и Бака, то есть в целом это классно, и при этом контракт для Ван Влита 85 миллионов, это как мне кажется, ну даже скидка, да, какая-то вот от своего парня, потому что я думаю, что он, у Ван Влита были предложения получше из Никс, допустим, но он но он остался в команде, в которой его все устраивает явно, которая подарила ему такую По карьеру взлет. Где он идеально, ну, как бы, подходит, да, и где знакомый ему тренер. Ну, то есть тут, как бы тоже все понятно, и при этом деньги тоже неплохие, 22 миллиона. И как минимум в этом году это еще и без налогов штата, потому что будут играть в тампе. А вот вопрос платить он ли будут в тампе. Понимаешь, да, вопрос там вопрос там платить. В тампе платить. А, ну то это вообще да, кайф. Тогда. Пока будут играть в тампе, будут платить в тампе. Вот Потому в. В принципе все игроки у Торонто они слегка, ну, слегка больше заработают, да, в этом году. Больше сэкономят. Компенсация за неудобство.
0: Ну, да, да, ну да,
1: да, больше сэкономят. Вот, ну и Буше сохранили на два года, опять-таки, наверное, это связано с тем, что не остался и Бака. Я думаю, если был бы и Бака, то не было бы ни Бейнса, ни Буше. Ну, опять-таки, сохранили своего парня, который у них развивается. Может, в этом году растет больше до уровня игрока старта, кто знает.
0: Ну, пока да, пока до старта он не дотягивает. Слипер для фэнтези.
1: Я бы обратил на него внимание на вашем месте, если вы играете в фэнтези.
0: Ну, такой себе выбор, если честно Но все может быть, да, смотря как пойдет у Бейнса Если не пойдет, в принципе, он может и стартовым играть И даже если не стартовым, он может отыгрывать по 20-22 минуты И приносить очень хорошие очки Это игрок, который, ну, очень-очень поздно будет уходить на разных фэнтези-драфтах Бостон Селтикс Следующая команда Бостон Селтикс От которых тоже мы ожидали Либо того, что они там договорятся с Хейвардом Который не возьмет опцию и подпишет контракт более длительный Ну, либо просто Хейвард возьмет свою огромную опцию и будь счастлив и так далее Потому что ну кто ему еще столько денег даст Но нашли мы расиста в лиге Который ему столько денег дал Поэтому у Бостона освободилось Огромное количество бабла в а, платежке Расширились у них возможности Бостон дал а, детскую максималку Сразу же Тейтому да, на 195 миллионов Бостон подписал Тристана Томпсона, который играл в Кливленде, напомним, на два года По 9,5 миллионов каждый год Ну и, собственно, подписали также ветерана поингарда на замену, собственно, отдыхающему, иногда травмирующемуся, иногда Кемби Уокеру, Джеффа Тига Потеряли пока Брэда Мунамейкера, ну и непонятно, кого потеряют еще Ну и, напомним, драфт был очень активный у них Пейтон Причерд пришел в команду, ну, задрафтован был, простите, да Арон Несмит шутер довольно неплохой, который на позиции шутингарда наверное будет выходить довольно часто, но в итоге у нас Кемба Джефтиг есть, незабываемый про Карса на Эдвардса, и про Пейтна да и про Трентона Уотерс огромное количество поинт там шутинггардов, Смарт. Аран Несмит никуда не девается. Шеми Джелей, который счастлив! Ура, Шеми, красавчик! И после жилее. Еееее, Джейлен Браун Понятное дело, здесь же Гранд Уильямс, Джейсон Тейтум Никуда тоже не делись, ну и Тристан Томпсон Тайс, Роберт Уильямс, теперь у нас Если в прошлом году Был у нас Нескантер, которого в команде теперь нет То теперь вот этот это триумвират Центра все равно остается, как Собственно, ими будут тасовать Брэд Стивенс, мы уже посмотрим по сезону Но, в принципе, Тристан Томпсон, это тот парень, который Может отыгрывать иногда Ну, даже побольше минут, чем Дэниел Тайс И быть очень даже полезным В общем, Бостон, я считаю что вышел из этого межсезонья лучше, чем это могло э, случиться, если бы, например, Гордон, Гордон Хейвард продлил свой контракт, или если бы они договорились на 4 года еще с Гордоном, да, там по 20 миллионов или что-то типа того, так что повезло Бостону, что пришел Майкл Джордан и э, Хейварда забрал. А мне кажется,
1: что хуже на самом деле. Да,
0: они очистились
1: от Хейварда, но, в принципе, ему заплатить там 30 с лишним миллионов, это. Это не было бы чем-то страшным в этом году, но зато они лишились одной опции еще в нападении, очень важной. И при этом его абсолютно никем не заменили. Одно дело, если бы можно было бы, допустим, чтобы он ушел, и они бы взяли кого-то, да, ну, вроде Галинари. но они не взяли никого. Был вариант с Индианой, но я так понимаю, что когда пошла цена вверх на Хейварда со стороны Джордана, уже Индиана уже отказалась от его подписания. Я думаю, там предлагали где-то миллионов девяносто плюс-минус. Там такой же контракт, как э, который э, у Майлза Тернера да, в Индиане на те же деньги плюс-минус, э, чтобы его обменять в Бостон. И это для Бостона было бы, конечно, намного лучше, если бы у них был, допустим, на 18 миллионах Тернер, а не на 10-300 Томпсон, который очень сильно уступает ну, все-таки Тернеру во всем, наверное, кроме, ну, подборов и характера, да. Вот это вот единственные две, два компонента, в которых э, ТТ посильнее смотрится. А, а Томпсон, это, как мне кажется, уже было такое от безнадеги подписание, когда, ну, вот если вспомнить, как это все происходило, ну, все-таки Эйндж ждал... Ждал решения с Хейвардом там, ну, ну, прям до последнего и тянул. И за это время уже, в принципе, уже э, игроки уже с рынка порасходились. А Ибака тот же не хотел ехать явно в Бостон. Он там выбирал, ну, как бы между тем, чтобы остаться в Торонто или же на пляж ехать, отдыхать. Ну и пришлось давать МЛЕ полное Тристану Томпсону, как мне кажется, это ну это переплата за этого игрока где-то раза в два, вот, потому что кроме как подобрать мяч, э, запихнуть мячик
0: э, из под кольца в дырку,
1: он особо ничего и не умеет.
0: Это правда, и вообще вот этот фактор Кэндал или, Дженнер или кого там, это... Короче, человек ну, связан него, с семейством Ким Кар... Кардашьяна. Вот. Сам, Ким Кардашьян у него. А, не у можешь... него прям Ким Кардашьян. главное, да. Кэндал Дженнер это у Букера, да. Этот вообще глав... да. главаря банды прям потрахивает. Mm -hmm. Ну куда, ребята? Ну, ну только в Бостоне еще вот этого не хватало. И привели теперь
1: Кардашьяна в Бостон.
0: Матушка. Ну в общем, но... как-то, как, как мне кажется, он
1: не особо решает какие-то проблемы Бостона, вот... Ну, кроме подборов. Ну, я не знаю. Ну, такое. Мне хотелось бы видеть э, какого-то слегка... А более Там более лень бы сюда лучше зашел. Сюда.
0: Или Бейнс бы, который бы вернулся, да, на деньги, которые ему дали... Ну ферон, вот это Бейнс. Это было бы прекрасно. Причем ну, Бейнс умеет играть в босс, Бейнс, Бейнс на самом деле.
1: Но ну, Бенс я... походу, обиделся, ну что его в прошлом году обменяли. Он же там давал скидку, вроде его обменяли. Ну, короче, там история была не самая красивая со стороны Celtics. И ну, мне обидно. И очередной ну, да? раз Энджу, на... наверное, это воздается за его грешки.
0: Эх, так, все целом, за Изею ну... Томаса вспоминают, да? Да, да?
1: Ну, да, да, да. Ну, в целом, как бы ничего страшного прям не случилось для Celtics. Есть куча молодых, которые должны прогрессировать. Э, и, и ничего страшного как бы нет для Боста. Но и усиления нет никакого с рынка. Ну, согласен. И... Но, но
0: играть придется, как играли в серии с Торонто, mm -hmm. да, в этом году в плей-офф. То есть без Гордона Хейварда, с помощью молодыми, с ротациями и так далее. То есть как бы, в принципе, Брэд Стивенс уже но знает, что это такое. Ну, в зависимости, такое,
1: в отличие от Кантера, его хотя бы можно выпустить, да. Но это будет ущерб атаки, опять-таки. Ну, вот если... Ну, просто для Бостона вот этот оф сезон для меня лично очередной каких-то не сбывшихся ожиданий. Потому что была прям масса каких-то вариантов с трейдами. И пика, и три пика первого раунда было. И контракт, ну, прям такой, который можно обменять, да, для усиления. Были и, и партнеры для этого контракта. Э -э для Хейварда. Ну, пришел Майкл Джордан, сказал, что мы тебе минимум 100 миллионов дадим на рынке свободных агентов, опт-аут, и все карты сразу же, ну, не те стали. У Энджи, ну, вот мне не понравилось, как пиками на драфте распорядились тоже. Ну, в общем, такое, не очень, как мне кажется. Ну, по
0: поводу, по поводу по поводу, пиков на драфте, я, я, короче, я промолчу. Давай, мы, мы Бостон обсудили, в и нормально...
1: Вообще... Да, -давай, но давай Тик это хорошее подписание для команда. бенчера. Тик это прекрасно, да, если подписание. сказать вот, про плюс какой-то. Да, как бы тик на однолетний это то, что нужно было этой команде, потому что будет лучше розыгрыш мяча, чем у Вона
0: Мейкера. Может, в защите похуже, но в атаке получше будет. Согласен, тут плюс-плюс очень большой, и, возможно, даже и молодые будут получать какой-то побольше, побольше, не знаю, опыта он передаст а, разным там пацанам, которые за его спиной будут, там, включая Причардов и так далее. Поехали к команде, которая выиграла это межсезонье, которая, которая просто перезагрузилась, перезагрузилась за 15 секунд прям в полете четырежды переобулась, и Дарил Моури продолжает делать нереальные вещи на м, квадратном сантиметре поля, я не знаю, как, как можно было то, что так было запущено настолько сильно развязать, вот буквально по щелчку пальца, но все-таки Филадельфия 76ers каким-то образом избавилась от контракта Элла Хорфорда, да? В итоге более-менее неплохие игроки Появлялись в составе И все перезагрузилось И формат системы перезагрузился И в итоге напомним вам, что Из интересных, да из интересных, кто пришел новых игроков на фри-эдженси Конкретно это был Двайт Ховард, да а, Потеряли роль Анетты Эли, Элика Бёркса на фри а Но ну, из игроков, которые просто пришли У нас появился Сет Карри, который будет играть И будет очень полезен этой команде Появился защитный специалист Теренс Фергюсон Появился Тони Брэдли у нас в составе Ну и вообще в Филадельфии Бен Симмонс И плюс задравчим был Терриз Мэкси Очень интересный игрок, на которого обратить внимание Сет Карри и Айзея Джо Опять-таки, Эйзей Джо Шутингар, который очень классно бросает. Ну, ребята, это же Дэрил Моури. А Дэнни Грин у нас был, напомню, также... Собственно, обменен Филадельфию В этом трех-четырех-пятистороннем трейде Я уже не помню Дэнни Грин что делает? Правильно, бросает Матис Стайбл никуда не девается Табайс Харрис, конечно же, тоже никуда не девается Майк Скотт, напомним, тоже умеет бросать Хоть выходит не так часто Пол Рид Еще один герой с драфт, Герой, говорю Игрок с драфта, который тоже очень неплохо бросает Это один из любимых вообще драфтов Многих обозревателей В частности, наших ребят тоже Ну и Джоэлем Би достается К нему добавили только супер парочку Тони Брэдли Дуайт Ховард, вот такие вот ребята В общем, Филадельфия, как бы я э, Не издевался над Филадельфией Последние несколько лет, так в душе да, Как болельщик Бостона Но, твою мать, Дэрил Моури В итоге из Филадельфии, из непонятно чего Реально Такую конфетку слепил Что, мама а теперь дорогая, немножко страшно, да, стало? А теперь реально страшно, но они реально сейчас топ два команда Востока, но это ж просто пушка вообще Как он это сделал, блин?
1: Да, но теперь главное, чтобы Док чтобы Риверс эту пушку не загубил, как он это сделал в Клипперс, на самом деле, потому что офсезон для Филадельфии очень крутой, по сути, избавились от всех своих главных проблем, не особо потратили драфт-пиков на это дело, потому что дали один из первых раундов в Оклахому, но это, в принципе, это... цена небольшая, да, за то, чтобы избавиться от Хорфорда и получить на однолетнем контракте еще и подходящего для себя Дэнни Грина. Мне очень понравился трейд с Далласом, Джош Ричардсон и Носета Карри. С одной стороны, конечно, Ричардсон как игрок, он в принципе. В принципе получше, да, более разносторонний, в защите гораздо лучше, чем Карри. Но Карри это просто очень крутейший шутер. У него там, э, э, у него там по карьере там 42 или 44 процента трехочковых. Вот это не за один год, а по карьере вообще. Это для того, что строит, в принципе, для того, что должна была строить все эти годы Филадельфия вот именно с Беном Симмонсом, это игрок идеальный. И здесь в принципе однолетний контракт Джоша Ричардсона отдать не так страшно, потому что у Кари контракт на три года еще и при этом за вменяемые деньги, как для такого шутера, на 8, 2 и 2 миллиона долларов. То есть ну, это, в принципе, это очень хороший контракт для, для крутого шутера в данный момент, в данный НБА. Вот. И при этом очень классно и на драфте сработали. Про Териза Мэкси я и не надеялся на их пике, но они его взяли, он упал к ним, и Моури взял в, на тот момент лучшего игрока на борде, и при этом который и готов давать импакт уже прям в данный момент, который идеально для этой команды подходит и который, ну, обладает еще чемпионским характером, да, потому что, ну, все-таки Мэкси, он-то, у него-то все в порядке с тем, чтобы именно с работоспособностью и желанием работать на команду, вот. Потому у Филадельфии все хорошо. Два это Ховарда смешно, кстати. Второй раз Моурис стащил Лейкерс. Ну, да,
0: да. Причем, Ховарда смешно. Да, он же анонсировал, что он в Лейкерс подписывается, а потом через 25 минут такой «Эй, э, э, не, короче, сорян, не в Лейкерс, я…» Удалил. Удалил, то Ну вот тут, кстати, видно,
1: что Лейкерс на самом деле как были цирком, так и остались. вот То, что там сейчас Леброн и прицепом к нему там Рич Пол ну, как бы пасется, да, то это одно дело, что в данный момент какой-то, э, ну, какая-то призма компетентности у она уже появилась. Но на самом деле нет. И, э, и ситуация с Ховардом, она о чем говорит? О том, что структура в, в клубе, она, ну, как бы непрозрачная, да, на самом деле. Потому что Ховард подписался с Филадельфией только потому, что в Лейкерс слишком долго... Э, ну, там, тупили с подтверждением его контракта. А Ховард решил не ждать. Там его Эмбит, кстати, что интересно, его Эмбит очень сильно уговаривал подписаться с Sixers и Моури тоже. Говорил, что все, ну, что все на мази, вообще все, контракт есть. И... Приходи,
0: будем разрывать. Ну, да, да и он не стал ждать и подписался просто
1: в Филадельфию.
0: Понимаю, ладно, окей, едем дальше, Филадельфия, конечно, очень интересная команда, но в этом дивизионе есть еще одна команда, которая тоже очень интересная, от которой ждали много чего интересного на, в этой фри-эдженсии, в этом межсезоне но в итоге ничего супер-супер крутого не произошло, как мы и ожидали, Джо Харрис получил свой контракт от Бруклина, 4 года, 75 а миллионов также Бруклин на фри подписал Джеффа Грина из Хьюстона на ветеранский контракт в э, 2 миллиона, а, ну и в принципе вот-вот и все именно во фри-эдженси изменения, которые у нас произошли а у Бруклина, ну кроме этого мы знаем, что Лендри Шамет оказался в команде, и это тоже очень-очень большой плюс, как, как по мне, потому что классный очень классный шутер, я его еще в Филадельфии в первый год ценил и не понимал, почему ему так мало времени иногда дают, но там травмы иногда тоже бывают у молодого, это такое, в итоге... Брюс Браун, кстати, да, еще пришел у нас из Детройта, в одном из первых трейдов, о котором мы рассказывали, что очень сильно это может помочь. Светлому Михалику, ну как мы знаем, Детройт, ладно, про Детройт потом. Карриевинг, Динвиди, Брюс Браун, тройка у нас. Пойнгардов никуда не забываем, никуда не девается Кричезо, и Тайлер Джонсон, хотя на по-моему Кричезо у нас свободный агент, поэтому тут еще РФА, то есть там вопрос в том, чем, где он закончит в итоге. Кареславерд, Кевин Дюран, Джо Харрис тоже никуда не девается, то Урен, Принц, Джефф Грин на позиции. Forward, да, ну и, понятное дело, Деандре Джордан и Джаред Аллен остаются у нас на позиции центровых. В принципе, у Бруклина все как ожидалось, добавили немного депса, да, добавили э, шутера еще одного Лэндри Шамата, к э, Джо Харрису, да, и, собственно, в принципе, Брюс Браун позиция, не знаю, третьего там разыгрывающего, то есть это именно глубина. Бруклин готовится к тяжелому, к очень тяжелому сезону, но, в принципе, фриэдженси довольно... Скучноватый, как для этой команды я Ожидал, ну лично я как-то ожидал Может чуть-чуть побольше, хотя наверное зря ожидал Отличный офсезон от Nets,
1: на самом деле. Мы отмечали, что им особо никто не нужен в данный момент, кроме работяг, которые будут таскать рояль и держать раздевалку. И, и Лэндри и Брюс Браун как раз-таки такие игроки, да. Потому что они не просят мяч особо, при этом Браун в защите очень такой ну, игрок и разносторонний, может несколько позиций, да, закрывать и качественный, и при этом Браун может еще и пас отдать, если надо, что тоже важно. А Шем это игрок, которому мяч вообще не нужен, что тоже очень важно Например, в такой команде, где есть ирвинки и Дюрант, он может себе спокойно стоять а, в углу, да, и не выделываться, и при этом забивать трехочковые с высоким процентом. Все. Особо ничего этой команде не нужно было. Они взяли двух очень подходящих им игроков, и при этом которые в этом году в сумме заработают всего 3,6 миллиона.
0: Ну, прекрасно, да, как бы в ситуации для Бруклина идеальная. Просто расклад, идеальный мис Как бы дали контракт, для Харрису, Харриса ну, контракт, в принципе, должны были дать контракт. Для Харриса
1: контракт, конечно, немного. Ну, немного крупновато, да, оказался. вот. Но, в принципе, тоже ничего страшного. И тем более, что Бруклин был в такой ситуации, когда они не могли не дать ему контракт. агент мог, в принципе, делать, что хочет. Там. Ну, и, да, да. да, по максимальному прайсу прошел. По сути, контракта побольше, чем у Бертанца, допустим. При том, что я Бертанца повыше оцениваю как шутера, чем Джо Харриса. Но не намного. На 2 миллиона это, вот, наверное, как раз таки плата за то, что у НЭЦ не было выбора.
0: Окей, okay, едем дальше, М -м -м, команда, которая, конечно, повеселила абсолютно всех, э -э, обозревателей, скажем так, лучшая команда этого дивизиона, бесспорно, а, по, я имею ввиду, по экшену в этом а, межсезонье, по работе с свободными агентами, это Нью-Йорк Никс Итак, Нью-Йорк Никс подписывает с рынка свободных агентов на трехгодичный контракт за 10 миллионов долларов Остина Риверса, Олег Бергса приходит к ним на один год Нерлинс на Йоль за 5 миллионов, Алекс Бергс за 6, за 5 миллионов также переподписывается Алфред Пейтон, ну и а, в принципе все, правильно, никого я не забыл, да, больше я... Никого не забыл Боби Портис, слава Господи, болельщикам Никс ушел Стаджем Гибсоном непонятно пока Но вот как-то вот так вот э, это все выглядело Ну и если пробежаться быстро э, По тому, что сейчас у Нью-Йорка имеется Ну есть Остин Ривер с Эльфред Пейтон Просто бешеная битва за позицию ПГ А если еще не забывать про Фрэнтон Телейкину И Денниса Смита Джуниора И про задравченного, очень высоко задравченного Эммануэля Квикли Который может быть неплохим игроком в будущем То битва, собственно за позицию в, в защите очень-очень крутая на позицию Гордов ну это а, битва бомжей в грязи битва простите. бомжей в грязи это правда ну да, за...
1: Кроме этого, Ну, как у нас... для стартового гарда это, ну, иначе это не пишешь.
0: Ну, это реально всех такой сипал набор чемпионов. Не, ну Минуэль Квикли нормальным парень на фоне всех остальных. Арджи Баррет, Кевин Нокс, Реджи Булок никуда не девается. Алекберкс, как мы сказали, уже подписан. Рэндал тоже никуда не девается. Но был, были задравчены у нас э, обе топин, Дэниел Латуру. Да, два парня, на которых надо обращать внимание. Топпин лучший игрок, а, по студентам в прошлом году в принципе. Поэтому будем смотреть мы Зооби Топпина Ну и Митчелл Роберсон с на Найолем будет делить время центра В общем, Никс, как всегда Велики, как всегда, просто шикарные Остин Риверс Короче, я не знаю, нахрена им Остин Риверс? Вот я просто не понимаю Нахрена им Остин Риверс? Окей, если с Аликом Бергсом я еще понимаю то Как нахрена? зачем?
1: Для того, чтобы обменять обратно в Хьюстон
0: Хорошая идея, хороший план Либо куда там, где там батя у него сейчас работает Ну Фил... Там места нету, блин Тяжело, не, тяжело ну... будет, тяжело ну,
1: батя его, наверное, уже вряд ли хочет у себя видеть, на самом деле, это показатель. И... Когда Леш, скажи что-то что, приятное про хочет... ну, пожалуйста. Я думаю, еще не закончен оф-сезон для Никс, вот, это самое приятное, что я могу сказать. Я думаю, что еще будут какие-то мувы, потому что, э -э, на самом деле, если не будет больше никаких мувов, то это прям очень плохой офсизон был, потому что нафига вот это вот было отчислять э, и Таджа Гибсона, и Портиса, и остальных, если можно было их просто оставить, и было бы лучше. Вот в данный момент. Но, логично, э, абсолютно логично, э, да. Но в данный момент у Никс, это одна из двух команд, у которых есть место в ста... Свободная подкепка, 14 миллионов, при этом они могут еще его расширить, если захотят, и это, наверное, намекает на то, что все-таки что-то еще будет, я надеюсь для них на трейд за Вестбруком, потому что, ну, эту команду только Вестбрук, наверное, сможет хоть как-то спасти их и вывести на уровень плей-офф, иначе с такими гардами это, это очередной провал нас ждет в этом году, Потому ну, что. Другие да, стороны... Беркса, Остина Риверса это игроки абсолютно бестолковые, которые, ну, вот, могли бы заиграть там только в Юте, допустим, в какой-то, да, ну, ну, как бы пользу приносить. Но это я больше про Беркса говорю. Вот. А как одни из главных людей в, в вашей задней линии, то это очень плохо. Но вот как Беркс. Он-то в прошлом году неплохо играл в Golden State, в сливных, да, которые были вообще худшей командой в NBA. Но как только его обменяли в Sixers, он сразу же стух, и, и в нормальной команде уровня плей-офф он, ну,
0: это не тот игрок. Ну, из хороших новостей, я для Никса и для владельцев Никса, скорее всего, билеты в этом году продавать не надо будет, поэтому... <с2> ну как бы... обе топин крут все остальное остальное да, все остальное, ну, все никс, остальное никс. плохо Никска. А у Никс, вас еще хитом вопрос... типа до
1: тренер, так что Короче,
0: все, все вообще идеально просто складывается. Отжиматься будут все. Самые накачанные игроки НБА будут в команде. Окей, поехали дальше. Команда, которая конечно же перестраивается на чемпионский лад, по их мнению. Команда, которая очень сильно перетрясла свой состав. Это Milwaukee Bucks. Если стартовать с Free Agency, то с Free Agency как мы уже сказали, DJ Agustin был подписан из Орландо на трехлетний контракт за 21 миллион долларов. Долларов, uh, переподписался Пеп Коннектон. Тоже на 3 года за 16 миллионов долларов uh... Также у нас Тори Крэг с Free Agency пришел и Боби Портис на два года а Из Нью-Йорк Никс, Тори Крэг, как вы знаете, из Денвера у нас пришел Плюс а, были, вы помните, очень хорошие, интересные трейды совершены Один совершен, второй не совершен до конца а, Но ну, в итоге команда выглядит очень интересно сейчас, абсолютно по-новому да? То есть а, на позиции разыгрывающего это будет Джу Холидей с бэкапом Диджеем Огастином если нужно будет выходить иногда Фрэнк Мейсон, Донта Девиченса с Брином Форбсом, который пришел у нас из Сан-Антонио в последнем трейде, будет на позиции второго номера. Крис Мидлтон по-прежнему никуда не девается, будет играть на позиции третьего номера. Ну, Янис, понятное дело, ну и Бобби Портис будет бэкапом Брука Лопеса на центре. Диджей Уилсон у нас остался Из изначального состава. Ну, в принципе, задравчен был также Сэм Мэрил. Сэм Мэрил у нас был, по-моему, под 60 под последним пиком задравчен. Этот молодой человек, если честно, ничего я про него вообще не могу сказать. А, да, под 60-м номером. Мистер Иррелевант, как его многие ну, называют, но это больше из НФЛа. А, посмотрим, будет играть, не будет играть. В общем, скажу так. Мое мнение, Миллоки шли правильным путем, когда пытались подписать Богдановича, Джурхолида и набрать минималок и вокруг этого играть. И это был шикарный план. В итоге этот план пошел по звезде и в итоге у Миллоки жопа произошла. Ну что Милуоки явно не хватает одного игрока. Они потеряли депс. Теперь у них Джуру Холидей, у них Янис, у них Мидлтон, который может быть суперстабилен, а может нет. А Брук Лопес явно ну, не особо хорошо получается, иногда. Ну, в общем, Миллоки, по-моему, ситуация не самая крутая, и эта команда стала немножечко хуже.
1: С Богдановичем было бы точно очень круто, мы об этом уже говорили. А сейчас по-прежнему не хватает опции, которая бы решала в концовках стабильно, да, и которая бы могла бы 30 очков отгрузить. Потому что все люди, которые пришли уже на замену Богдана, еще можно так сказать, это, допустим, там и Портис, и Огастин, это это тоже два скорера, да, можно сказать. Огастин... Наверное, в меньшей степени он может на пик-н-ролле сыграть и пас отдать. Это было классное, конечно, подписание. Но это уже подписание от безнадеги, потому что, ну, кого-то надо подписать на замену, да. И все таки по своему уровню, естественно, Огостин и Портис, и то они даже в сумме, ну, как бы не стоят одного Богдановича. Так что э, постарались исправить... Э, но все-таки как-то ситуацию БАКС как могли. Сделали это неплохо. Исходя из того, что они могли себе позволить. И вообще, кто хотел ехать в Milwaukee, да, Потому что... Э но все-таки нельзя сказать, что в Милоке там очередь стоит, чтобы туда приехать. Потому едут уже как бы те, кто остался от, от пляжников и, и других более качественных команд с большого рынка, вроде Бостонов и так далее, обычно. Вот, потому Огостин, Портис и, оста... и, и то, что они Конатана оставили, это... Это неплохо. На троечку можно оценить, скажем так. А так, в целом, я думаю, что команда усилилась все-таки в этот сезон, потому что Джеру Холлидей, это вам... Это вам не просто так. Это получше, чем Бледсоу
0: и чем Джордж Хилл. Я согласен, эта команда теперь, конечно, в защите будет просто каким-то супер-монстром, да? да, то, что у них и так, в принципе, было два претендента на э, пятерку, да, защитную All-Defensive, то теперь у них будет полноценных три претендента на All-Defensive, и, ну, с точки зрения защиты, конечно, Milwaukee это будет страшная команда, при том, что Брин Forbes это, кстати, простите, Брин Forbes это, кстати, тоже не то, чтобы игрок, который не умеет защищаться, да, условно, то же самое Тори Крег, это игрок, который Там не то, чтобы не бросает. умеет защищаться, так что тут такой защитный джиггернаут у нас вырисовывается в Milwaukee. Ну, посмотрим, как оно пойдет и хватит ли этого всего для... Того, главное, чтобы что с Янисом Янису будет. Потому да, что... да, да, да. потому
1: что он, ну, как-то нет новостей, это пугает, на самом деле. Потому что, когда подписывают там все, контр... все контракты, вроде там и Фокса, и Тейтума, да, там на супермаксималке, на максималке детские, на свои, а по Янису ничего нет. Да, он сейчас... В Греции все еще, и это может быть связано с этим, но я думаю, что если бы они от него получили ну как бы согласие, то об этом бы уже везде раструбили, чтобы просто груз давления даст себя, фронт-офис как-то снял. А то, что они говорят, это наверное значит, что я не ну, все-таки думает, и скорее всего, как мне кажется, что Грек будет в заложниках мелоки держать еще и, и следующим летом. Так что ситуация да, очень Это, это самое
0: страшное для, для Милуоки. Если,
1: если Янис, конечно, уйдет, то трейд э, Джиру холлида сразу же становится из хорошего ужасным.
0: Ну, надо надеяться только болельщикам Милуоки. Это единственное, что у них остается в этой ситуации. Окей, едем к следующей команде, о которой мы будем обсуждать. Команда тоже, от которой мы ожидали многого, но в итоге получили... Маловато, я бы сказал, если, если не сказать, вообще ничего не получили. Конечно же, это Индиана Пейсерс. Индиана Пейсерс самое скучные скучном межсезоне в истории человечества у нас произошло. Переподписали Джастина Холлидея на контракт в 18 миллионов на целых 3 года. Блин, на 3 года его подписали, реально? Да, да на 3 года, да. на 3 года, на 18 миллионов. Слушай, так это прекрасный контракт для такого игрока. И для Индианы. Ну ладно, сейчас, сейчас, сейчас... Поэтому ну, трейдет 1 год. Ну один лет до конца карьеры, прекрасно, все, и радуйся жизни себе, и отдыхай. А... Джакара Сэмпсона оставили. Джакара вот Сэмпсона, вот... я за него
1: болел, я Это за него главный мув вообще фри-эдженси.
0: Ну, потеряли ти Лифа, ну, кстати, молодого игрока, потеряли. Это не потеряли, а приобрели. Окей, как скажешь, как скажешь, приобрели. А в итоге у
1: Индианы... Ти-Джея Лифа это 3,5 миллиона мертвых денег в вашей платежке.
0: Окей, как, как скажешь. Да, ты писал еще в нашем чатике Патронов о том, что ты просто Но счастлив. это ужасный
1: игрок, который в эту НБА просто не заходит. Он, у него нет броска, чтобы играть на позиции ПФ и нет комплекции нужной и массы, чтобы играть на позиции пятого номера. И он в НБА вообще никак не заходит. Так что Короче... надо уже в Европу.
0: Трех холидей, трех ТиДжеев не смогли собрать, в итоге решили, ладно, избавляемся от одного ТиДжея, чтобы было два и два ТиДжея, а, в итоге у Индианы... Главное, под... чтобы Джакаров не стали собирать. У Индианы по дэпсчарту есть Брогден, есть Макон, кстати, Джейлин Лек тоже у них есть, да, который в этих всех трейдах оказался на его взяли, с Лифом взяли. Что-что? За взяли. За взяли. Джалина Лека, Ладипа тоже остается. Арана Холидей, и Касио Стэнли у нас приходит с драфта. Ти Джей Уоррен никуда не девается вместе с Джереми Лэмбом мы Джастином М Джакаром Сэмпсоном. Даманта Сабони с Даги Макдером, от которого очень-очень долго пытались все-таки а, как-то впарить Бостон или еще кому-то. Да, Даги Макдером тоже остается. Ну и Мал Сернес, Гога Битадзе тоже у нас остаются. В принципе, изменений. Фактически нет, Лёш, подведи итог для, для Индианы, для команды, которая тебе не безразлична. Да, нет, что-то могли они веселее придумать или, в принципе, ну, как и у Орландо, вариантов-то особо не было? Ну, все случилось, в принципе, как мы
1: описывали в нашем, да, подкасте off-season, да, по офсизону, потому что опций было у Индианы очень мало, и, и действительно нужно было сохранить в лучшем случае это Джастина Холиде, и, и на единственным каким-то вариантом для движухи был обмен Майлза Тернера, а Тернер менялся, ну, практически только в один Бостон, как мы там рассказывали, потому что явно там Сан-Антонио там не хотят пик отдавать, свой на драфте одиннадцатый, ну, вот... С Бостоном не сложилось и все, и по сути на этом и закончилась вся движуха у Индианы. Но за, за то, что сплавили Лифа, здесь отдельный плюсик, и это действительно очень важно было, потому что э, отодвинуло, э, отодвинуло Индиану от налога на роскошь это и дало возможность сохранить
0: э, Джакара Сэмпсона. А Карл Сэмпсон это просто, отлич... ну слушай, я, я счастлив, если и ты счастлив, то и я счастлив. Но как можно быть, как можно не любить Джекард Сэмпсона? Я считаю, что возможно это будущее Индианы, а вы все просто хейтеры и не понимаете о чем. Ну, да, если бы в лаборатории а...
1: создавали, если идеального игрока, создавали пятого. Идеального пятого центрового
0: То это был бы Джекар Сэмпсон <свят> Согласен Ладно, погнали, три командочки у нас осталось И в принципе две из них довольно скучные Одна очень-очень веселая Поэтому а, давай начнем с двух скучных Чикаго Буллс Ну у Чикаго опять-таки Мы помним, что вариантов было не особо-то много Ничего суперинтересного от Чикаго мы таки не увидели Чикаго потеряли Криса Дана да? Но Об этом мы уже сказали в подкасте Подписали город Темпла на 5-миллионный Однолетний контракт из Бруклина Ну а, ну и Дензел Валитайн переподписался в Чикаго. Вот, в принципе, все, что произошло. С драфта самые интересные новости, конечно же Прилетели, это Патрик Уильямс под четвертым Номером, который будет играть И будет играть довольно много, в этом я на 100% Уверен, а, но остается у нас Томаш Сатаранский, никуда он пока не Ушел, в принципе, время еще есть Коби Томаш Сатаранский, у нас Райан Тартидьякона имеется, Девун Додсон У нас был подписан уже после Драфта, это Андрафт Fee Agent а, Его не пикнули, мы долго-долго Ждали на драфте, что будет Девун Додсон Пикнуть, так его и не пикнули Зак Лавин остается, понятное дело, Гарет Темпл пришел в помощь, который будет выходить из скамейки Вот Портер и Патрик Уильямс Самый интересный для меня игрок Который высоко был пикнут И что, что это такое, мы узнаем очень скоро Ни Марко, ни ТД Ушьян никуда не делись Марко Симонович также был добр Ну и Вендел Картер Джуниор тоже, понятное дело Никуда не, деля... не девается Вместе с Люком Корнетом, вместе с Кристианом Фелисио а, В общем, Чикаго осталось при своих Получив очень, очень интересного игрока а на этом драфте, что они с ним будут делать, посмотрим. А, Что-то еще будет в Чикаго? Сатранский останется или, или куда-то все-таки уйдет? Ты как думаешь, что, 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 что придумает Чикаго до конца этого фри Или, в принципе, уже все, уже конец у нас? Да, думаю, что они
1: особо не настраивались какую-то движуху наводить. Мне, честно говоря, удивило, что они даже квалифай-офер Дану не дали. И тем более, и, исходя из того, как он... Э, контракт в Атланте получил, я бы его оставил на самом деле. Ну, взяли Темпла на 5 миллионов, еще один ветеран э, вот, ну, в стиле, наверное, Тадеуса Янга, подписание такое прошлогоднего, которое нацелено на раздевалку, прежде всего на менторство. И для молодой команды это большой плюс, и тем более Темпл может принести еще и пользу. 3НД игрок, он очень неплохой. Ну вот, э, ну реально удивило очень... Э, ну, первых, пик на драфте удивил, да, что не не Авде, а во-вторых, удивило то, что они квалифай офер дали Валентайну, а не дали Дану. Я бы сделал наоборот, ну, посмотрим. Но ну, все-таки СГСФ в этой команде маловато, может, с этим связано было. Ну, Дану не дать квалифай, это не мешало тоже. Так
0: что, Но неоднозначно тут я, тут я соглашусь. все. Соглашусь, да, Дан действительно драфт, ну да ладно, окей, посмотрим, что там Корнишовас дальше будет делать с тем набором, который у него подобрался Погнали еще к одной команде, которая фактически ничего интересного у нас не совершила, да, не считая драфта но потому что драфт, драфт это действительно было очень интересно Высокий пик был у Кливленд Кавальерса, Кливленд потеряли 300 на Томпсона, как мы уже сказали Пока непонятно, что будет с Мэтью Дловидовой, то есть тут еще вопрос... Открытым стоит, ну и у Кливленда, вы знаете, что случились некоторые просто фантастические трейды, и по итогам этих фантастических трейдов в Лейкерс уходили просто чемпионки из сердца Джордана Белла и Альфонсо Маккини, ну собственно Джавел Маги оказался в Кливленде, и у нас просто супер связка центровых Андре Драман, Джавейл Маги на данный момент в ростере у Кливленда. Э, задрафтован был Айзек О'Кора, один из лучших Защитников этого драфта а, Очень интересный игрок, который должен Со старта играть, и это прям Вот персонаж, за которым очень приятно будет смотреть а, Секстон Гарланд и О'Кора Это троица вот этих маленьких, которые Будут играть в стиле, я не знаю, Оклахомы и офф этого года а, Очень интересно за этим будет понаблюдать а, Кевин Лав, Ларри никуда не делись Андер Драма тоже никуда не делся, пришел Джавейл Маги Ну, в принципе, ну, Кевин Портер Джуниор Еще есть в этой команде, я думаю, Деловидова переподпишется. Ну, а в общем, у Кливленда все обычно скучно. Ничего интересного не произошло в этом сезоне.
1: Скучненько, но Акора взяли очень крутой пик на драфте. Идеальный для них просто игрок, и которые э, не выделаются при этом, да, ну, такой, ну, не по годам зрелый, скажем так, Айзек на самом деле. И и по своим игровым качествам он тоже идеально в эту команду, ну, do... uh... uh... well... Он подходит, выходит, я, выходит не я, знаю, как да, правильно сказать. Я Это, надеюсь, да. что у нас мана усадит на банку на самом деле глубоко и будет все-таки СФ-ом э, будущего для этого коллектива. Но еще, наверное, можно что-то придумать с Лариной Нэнсом, но уже сложновато будет. Сейчас уже все команды прям так все форсировано в этот офсезон все делают, да, потому что уже скоро там тренинг-кемп начинается, уже скоро там и матчи пойдут. Ну, уже предсезонка скоро, потому времени не так много остается для того, чтобы обменять Ненса, если они хотят. Ну, Лав, он почти неменяемый контракт, не знаю, кто его захочет. Вот, а так, в, в целом, все скучнее, чем могло быть, но Джавелека взяли.
0: Да, Джавелека взяли. У них там сейчас 13 игроков в ростере, кого-то еще -то под подписывают, не знаю, откуда. На минималке, наверное. Может, да, из да. Галиги кого-то возьмут тоже там. Ну... Ну и вообще, в принципе, к ливленду некуда спешить. Играй себе, до да, и рейдусь жизни, развивай и Секстона с Гарландом, смотри на Акора. Ну, и, и, интересная история. а Вот этот троица игроков, вот я буду явно посматривать за ними. Это вторая такая команда, а, за которой будет интересно посмотреть, как, как это все будет развиваться. да Потому что в отличие от некоторых коллективов, где там вообще непонятно зачем на это смотреть, здесь действительно интересно. Получится, не получится, это другой вопрос, но посмотреть будет а, довольно а, забавно. Ну что, и погнали к последней команде, а, на которую, я думаю, мы потратим. Минут 10, да, побольше, чем на другие Это, понятно, дело, команда просто... только перечислять минут 10, мувы. Которая просто повергла в шок всех И, знаешь, я читал абсолютно все, что писали битрайтеры Детройта за это межсезонье И, в конце концов, просто Джеймс Эдвардс Третий Который их битрайтер на Атлетике Он просто написал в конце последней статьи «Я или ничего не понимаю в происходящем вообще Или это какой-то невероятно гениальный план» И я не знаю, что это, если честно. Вот лично я, я понятия не имею. Ну что, что натворил Детройт? Это просто какая-то рвань. Да, окей. Подписание Джереми Гранта 60 на 3 Прекрасно, Джереми Грант, я считаю оверпей. я считаю, что он Оверачивнул в этом плей-офф, он выдал несколько Крутых матчей, одну крутую серию, за это Получил свое бабло, молодец, Кристиана Вуда они не замачили, Кристиан Вуд ушел В Хьюстон, классный игрок, опять-таки Получил он там Меньше, чем должен был получить, по моему мнению Потому что мы, когда говорили, мы там искали Кристиана Вуду чуть ли не там 20-22 Миллиона в год, в итоге получил он 13 Дальше Подписывается Мейсон, мать его, Пламли на 3 года за 25 миллионов, подписывается Джалила Кафор, он еще живой, ему дают контракт на 2 года в 4 миллиона, это окей, и подписывается еще Джош Джексон в эту команду, плюс происходит какое-то невообразимое количество трейдов у Детройта, в итоге в Детройте оказывается после трейдов Делан Райт из Далласа, также оказывается у нас в Детройте Жаир Смит. А, и в какой-то момент в команде был Тони Брэдли, но потом он был отправлен как раз-таки в Филадельфию на Жейра Смита И в общем в команде просто запредельное количество Жейра центров Жейра
1: Смита отчислили сразу А,
0: Жира Смита сразу же отчислили, в итоге какое-то запредельное количество центров И на данный момент у команды у нас есть Деррик Роуз и Килиан Хайс, который был пикнут очень высоко Детройта очень интересный разыгрывающий Есть на позицию СГ у нас Делан Райт Лэнстон Гэллоуэй, который по-моему сейчас Свободный агент тоже, его еще не замачили. Да. Единственный точно Будут два единственных игрока, которые точно Будут играть, да, и вот они за свою позицию Держались, вокруг них все строится Это Светослав, Михайлюк и Блейк Гриффин, Садик Бей был додравчен, тоже очень интересный игрок, который попался в Детройт, Детройт, ради него там трейдился и подымался, чтобы взять его, про Джоша Джексона мы уже сказали, а Секу Думбоя никуда не девается, ну и просто россыпь звезд на центре, в какой-то момент у них было 5 или 6 центров с Тони Брэдли, да, сейчас их, конечно, поменьше, форма Кафор, Мэйсон Пламли, Дуэйн Дедман, Тон Мейкер. Тун Макер, Джон Хэнсон до сих пор на контракте у Детройта, и Айзея Стюарт еще был пикнут. В общем причем с просто...
1: Дедмана они планируют отчислить и
0: его и контракт... и расписать, да,
1: да, и расписать контракт.
0: Короче, какая-то рвань. А еще Дженан Муса пришел из Бруклина, простите, я забыл в трейде да, на Брюса Брауна в самом начале. Игрока. Э, ну, ну, в общем. Я не знаю, то есть, мне интересно, Киллиан Хейс, мне очень интересен, да, чувак, который играл в Ротео Фарме, очень крутой игрок, по моему мнению, классно зайдет, Дерри Роуз его там подтянет, туда, куда надо, окей, прикольно, Делан Райт, но ну, неплохой шутер, более-менее, Садик Бэй, классный, интересный игрок, что на Муса, я не знаю, Михалюк свои минуты получит, для Михалюка шикарный вообще фри-эдженси а, получилось. Блейк Гриффин, понятно, Думбоя свои минуты будет получать, Джереми Грант здесь же, и, и, и ну, короче, объясни мне, что, блядь, они натворили вообще? Типа, я знаю, что они натворили, ты такой не интересный, понял. спрашиваешь,
1: это просто, это если никто набор. в мире не знает, что они натворили, но они просто, ну, как бы, видели, кого, ну, вот, кого вижу, того и подписывают, такое впечатление, ну, как бы, мне Грант, как игрок, мне очень нравится, и мы с тобой спорили, да, в нашем подкасте еще до оф-сезона по его поводу, и, я там с тобой чуть-чуть не соглашался, потому что я его оцениваю выше. Но даже для моей высокой оценки способности гранта это оверпай где-то миллионов на 5, как минимум, а то и на 7. Ну, это, это на самом деле плохо, чтобы. Ну, как бы чтобы оправдать этот контракт, то гранту нужно уже выходить на уровень около all star И при этом он где-то слегка дублирует, наверное, Думбою, да. Ну, это что, какая-то невера в Думбою со стороны троя вивера, или что вообще? И при этом я не могу сказать, что мне драфт очень сильно понравился, потому что на ПГ можно было взять того же Хитариза Халиберта, на который мне больше нравился. Ну... У Хиеза все-таки нет одной руки практически. Он правой рукой почти не играет и даже не бьет мячи. это для гарда в Энба это прям очень плохо. Я, честно говоря, вообще не знаю, как он будет справляться с Энба, когда все будут это знать и все будут его под правую сторону только пускать и у него мяч наведение выбивать. Но это нужно, конечно, очень много работать над дриблингом ему. Но не факт, что в таком возрасте, в уже почти 20 лет, это можно исправить. И оффсизон, конечно, набрали кучу людей. Ну, зачем этот Мейсон Пламли на 8 миллионов, да? Э, на позицию, которую в данный момент легче всего взять вообще на рынке свободных агентов. И на которой просто куча таланта. Зачем этот Джоли Кафор еще с опцией на второй год, к примеру? Э, для чего этот игрок нужен, который уже устарел еще 10 лет назад? ну, как бы типаша Акафора... Еще до своего Окафорова... драфта, да, устарел? Да, да, да. По сути, за два года до драфта, ну, как бы своего Акафор уже устарел для НБА. И уже ни одна, и ни две команды его у себя попробовали, и уже результат в плане Акафора уже ясен, что это не игрок уровня НБА, его нельзя просто здесь использовать, если ты не хочешь, чтобы через него на каждое, ну, его забитое очко тебе трисовали. Ну,
0: Короче, ну, в общем, плохо в общем, это, если, под, Интересно, итог, плохо. Э, а если подвести итог, типа вообще что, куда, как, ну, победитель очевиден, да, Святослав Михайлюк, и про это многие говорят, потому что расчистили всех, кто был вокруг, Кенарт будет играть в Клиперс, а Брюс Браун будет играть в Бруклине, все, кто минуты Михайлюка э, отбирали, скажем так, да, их команде нет, и сейчас, пожалуйста, Свят, выходи, забивай, доказывай, зарабатывай себе бешеный контракт, все у тебя будет прекрасно. То есть, у него прям вот-вот-вот, только выходи и забивай. А, но как это будет выглядеть, на самом деле, я пока не знаю. Но опять-таки, Детройт, Детройт у меня попадает в список вот тех команд типа Вашингтона и Климлинта, на который посмотреть будет интересно. Потому что Думбой — это очень интересный игрок, Киллиан очень интересный игрок, Садик Бей нереально крутой игрок, ну и, понятное дело, Михалю как бы за этим тоже надо будет посмотреть. Мы на драфте еще, да? Вера
1: какая-то нереальная, на самом деле. Ну, не знаю, просто очень Ты заметишь, что все игроки были подписаны в переднюю линию. Да, Ему никакой как бы помощи нет в плане
0: разыгрывающих. Ну, типа Дарик Роуз поможет и все. <смех> ну, <смех> ну
1: как все. бы Дэрри Кросс это тот еще ментор, скажем так. Согласен, да. Это <смех> очень мягко сказано сейчас. Ну, видимо, уверенность... в райт это не тот игрок. А уверенность, в, ну, как бы в хейсе вообще какая-то нереальная, потому что... Но я не знаю, как полагаться так можно на проспекта, которого ты овердрафнул, да, казалось бы, хотя там О'Конор может не согласиться с нами, но мне кажется, что они его овердрафнули чуть-чуть и при этом еще и никому, ну, и не дали ему никого в помощь, по сути.
0: Ну да, в общем, смотрим, смотрим за Детройтом, следим за Детройтом. Одно из самых интересных приключений старта этого сезона, который и стартует. При этом в команде меньше, чем нет чем менторов месяца.
1: еще. Вот заметь, в команде нет менторов. Но Главный есть, как ветеран команды — это и Михайлюк. И <laughs> да, вот я к этому и веду, что, возможно, Святослав Михайлюк становится для Детройта вообще незаменимым игроком. Не только на площадке, но еще и вне ее. Вполне возможно, как бы. Тут уже без шуток. Что, ждем но... максималки. Давай, хорош, связь. <связь> Был бы он еще американцем, черкас. знаешь, то ему бы точно 120 миллионов
0: дали. Эх, а так, к сожалению, наверное, надо рассчитывать на что-то поменьше. Ну да ладно. Окей, заканчиваем нашу первую часть взгляда на обновленные NBA. Не знаю, как мы этот подкаст назовем. Мы еще не, Леша, придумай название. Ты, ты умнее в этом плане. Какой-то умный для этого подкаста. Ну что, мы реально смотрим на будущее НБА в этом году, как будет выглядеть все франчайзы. Сегодня мы прошлись по Восточной конференции. В Во следующем нашем подкасте мы пройдемся по западной конференции. Uh, ну и будет интересно Смотрим дальше, следим за межсезонем Он Оно все еще продолжается Free Agency все еще продолжается Поверьте, до конца этой недели оно будет продолжаться да? Ну что, ну тот же Энтони Дэвис Свое решение, как мы уже сказали в начале подкаста Примет где-то в районе uh, Дня Благодарения, который будет в четверг Возможно еще попозже Так что, в общем, следим Продолжаем следить Ну и ждем вас во второй части нашего подкаста uh, которая, В которой мы будем рассказывать про Западную конференцию NBA Нашим патронам, когда мы ее будем записывать Мы сообщим предварительно Для того, чтобы вы могли послушать нас В прямом эфире И спасибо огромное тем, кто нас слушает В прямом эфире Ну а если вы хотите присоединиться К нашему патреон-клубу Который разрастается и набирает обороты Чем ближе к сезону NBA, тем веселее у нас Приходите, присоединяйтесь. Уже скоро фэнтези
1: будет, между да, прочим. Да.
0: У нас эксклюзивная фэнтези для наших патреонов, а второй сезон уже будет запускаться, так что присоединяйтесь, ссылка в описании. На Patreon. следующей неделе Комс. уже Спортхан. будет перекличка и формироваться лиги будут так что Вот, спешите. вот, ребят. Неделя осталась всего, так что мы вас ждем, хотите поиграть с нами в фэнтези в наших лигах, у нас целая система уже лиг. Приходите к нам в Patreon и мы будем рады всегда с вами пообщаться и, собственно, и контентом а очень интересным вам отблагодарить, собственно, и с, поиграть с вами в фэнтези, и пообщаться в чате, и не только, не только, не только. Все, всем огромное спасибо за внимание, лайк, шер, шер, скоро инба, меньше месяца, У -у -у! слышимся в следующем подкасте, пока-пока. Всем пока.